0: Wij gaan met elkaar lezen, um, ik wil het allerlaatste gedeelte met jullie lezen uit Romeinen 11 en daarna het begin van Romeinen 12. Dus laten we onze Bijbel uh, openslaan bij Romeinen 11, vanaf vers 30 en daarna van, tot en met hoofdstuk 12 vers, uh, vers 3. En meestal wordt hier een uh, grens aangelegd, dat wil zeggen dat men eindigt te lezen bij Romeinen 11. En uh, dat hoort natuurlijk bij Romeinen 19 en 11 en dan lijkt het net alsof Romeinen 12 weer een heel nieuw gedeeld is. Maar vanmorgen we zien, zullen we zien met elkaar dat juist het einde van Romeinen 11 ook alles te maken heeft met Romeinen 12, de oproep om ons leven te geven aan God. Omdat het einde van Romeinen 11 gaat over zijn ontferming. En met een beroep op Gods ontferming roept Paulus dan op om ons lichaam en ons leven aan God toe te wijden. Laten we eerst het met elkaar lezen. Romeinen 11 vanaf vers 30. Zoals ook u en met u bedoelt Paulus hier de heidenen. Het gaat in dit gedeelte en het gaat in de hele Romeinenbrief heel veel over joden en heidenen die allebei tot geloof in Jezus komen. En hoe zit dat dan met joden en heidenen? Hoe zit het dan met heidenen en Joden in de kerk, en hoe zit het ook met de kerk in Israël? En uh, u, dit, dit gedeelte, is in het bijzonder geschreven aan heidenen, aan niet-joden. Heidenen in de zin van niet-joden, dat zijn wij. Tenminste, ik neem aan, ik neem aan dat de meesten van ons misschien allemaal dat wij niet-joden zijn, zoals we hier morgen bij elkaar zitten. Um, en dan u, zoals u immers voorheen God ongehoorzaam was, dat zijn wij dus maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, door de ongehoorzaamheid van Israël. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is want door de genade die mij gegeven is zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan naar hij moet denken maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld even tot zover Paulus uh, schrijft aan de gemeente te Rome en de gemeente te Rome is begonnen door Joodse mensen die aanwezig waren op de eerste Pinksterdag. We lezen namelijk dat er ook Joden uit Rome in Handelingen 2 aanwezig waren. En Paulus is dus niet de stichter van de gemeente in Rome. Hij heeft niet deze gemeente opgericht. Maar deze gemeente is ontstaan door Joden die in de diaspora woonden. En in het begin was deze gemeente dus puur Joods. Alleen maar Joden die in Jezus geloofden. Zoals wij... Trouwens, de hele gemeente was in het begin alleen maar Joods. De hele vroege gemeente was een Joodse gemeente. En het christendom onder de niet-Joden bestond nog niet. En um, dan komen er op een gegeven moment ook niet-Joden bij. Want we lezen in de handelingen natuurlijk dat God op een gegeven moment ook de deur opent voor niet-Joden... om deel te krijgen aan het heil in Christus, zoals jij hebt gelezen, Kees, uit gelaten 3. In Christus is nog Jood, nog Griek. In die zin dat er behouden is... ...niet is voorbehouden aan het Joodse volk. Ook wij als niet israëlieten als niet-Joden... ...krijgen door Gods genade toegang tot het heil dat uit de Joden is. En zo ook gebeurt het in de gemeente in Rome dat, um, dat er niet-Joden bijkomen. Dan lezen wij later dat in de tijd van een bepaalde keizer... ...dat staat in handelingen 18... Claudius, keizer Claudius, moeten alle joden Rome verlaten. Waaronder ook Priscilla en Aquila. En dan blijft er dus alleen maar de niet-joden blijven over in de gemeente te Rome. Eerst heb je dus alleen maar joden in de gemeente. Dan komen de niet-joden erbij. Dan moeten alle joden weg uit Rome. Waaronder ook de joden die in Jezus geloofden. Dan hou je dus alleen maar heidenen over in de gemeente. En daarna, na een aantal jaren, mogen de joden weer terugkeren naar Rome. Komen alle joden, en ook de vroegere joodse leiders, weer terug in de gemeente. Krijg je heel veel discussie in de gemeente over... Hoe zit het nou toch met Joden zijn en niet Joden zijn ten aanzien van de behoudenis? Dit is de achtergrond van de brief aan de Romeinen. Alle thema's in de brief aan de Romeinen, hoe zit het dan met de wet, hoe zit het met de besnijdenis, hoe zit het met hoe je behouden wordt, hoe word je gerechtvaardigd, hoe krijg je een rechtvaardige positie voor God. En hoe zit het met de kerk en met Israël, dat is allemaal vanuit deze achtergrond natuurlijk. Heel veel van het Nieuwe Testament, veel van de brief van Paulus hebben hiermee te maken. En Paulus die heeft het heel moeilijk met één ding. Er is één iets wat hem voortdurende droefheid van binnen geeft. Het is een zware last op zijn hart. Een grote bron van droefheid. Een voortdurende smart voor zijn hart. Paulus roopt, loopt rond sorry, met een diepe innerlijke pijn. En die innerlijke pijn is dat zoveel van de joden... In zijn tijd. Niet zien dat Jezus de Messias is. Zoals hij het zelf ook heel lang niet gezien heeft. Maar later is hem Christus geopenbaard. Maar zoveel van de joden. natuurlijk zijn er honderdduizenden joden tot geloof in Jezus gekomen in de eerste tijd. En de, de menigte die achter Jezus aanliepen zoals wij lezen in de evangelie. Dat waren ook allemaal joden. Dus Jezus is uitermate populair geweest in Israël. Maar... Het lijkt wel met name als de deur ook geopend wordt voor de niet-Joden... om ook deel te gaan uitmaken van die gemeenschap... die beleidt dat Jezus de Messias van Israël is. Het lijkt wel alsof wanneer die niet-Joden er ook bij beginnen te komen... dat er steeds minder Joden zijn die erbij komen. En uiteindelijk is het overgrote deel van het Joodse volk dat Jezus niet accepteert. En dat maakt Paulus ook mee als hij eerst naar de synagoge gaat. Hij zoekt altijd eerst de Joden op... En daarna gaat hij naar de heidenen, omdat de joden hem afwijzen gaat hij naar de heidenen. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen. Zo is het gegaan. Maar hij zit ermee. En hij huilt erom. Jeremia huilde om het ongeloof van Israël. Jezus huilde om het ongeloof van Israël. En over wat er met Jeruzalem zou gaan gebeuren. En Paulus huilt om het ongeloof van Israël. Kunnen wij ook soms huilen om het, om het ongeloof van mensen? Kennen wij dat misschien een beetje, dat we ook echt kunnen huilen omdat mensen in duisternis leven? Omdat mensen Jezus niet kennen die het licht van de wereld is. Omdat mensen in zedeloosheid, in immoraliteit, in, in, in godloosheid, in vreselijke ellende terechtkomen zonder God... Dat is wat Paulus had. Het kennen van Jezus leidt soms ook tot diepe droefheid en smart met een diepe bewogenheid voor zielen. Dat is wat Paulus had. Met name voor Israël. Dus het afwijzen, van, het afwijzen door Israël van Jezus mag de kerk nooit antisemitisch maken, maar behoort de kerk te vervullen met een diepe, diepe bewogenheid voor Israël. Zoals Paulus had en zoals Jezus had. Het feit dat zoveel Joden Jezus niet hebben aangenomen is gebruikt als een excuus om Israël te vervolgen in de tijd, in de geschiedenis van de kerk. Maar de Bijbel leert anders. Diepe, diepe bewogenheid. Speciaal voor Israël, want het heil hoort natuurlijk bij hen. Het heil dat uit de Joden is, het heil door het geloof in de Joodse Messias hoort natuurlijk bij Israël. Als het bij één volk hoort, dan is het wel bij Israël. En daarom behoort ook ons hart vervuld te worden met een diepe bewogenheid voor Israël. Maar dan zit Paulus, hij heeft daar jaren over nagedacht. En hij heeft de Bijbel erop gelezen en hij heeft gebeden om inzicht. En hij heeft, hij heeft daarover gemijmerd en over, over ge, gefilosofeerd en, en gebeden om inzicht. En dan uiteindelijk schrijft hij ook die hoofdstuk 19 en 11 uit de Romeinenbrieven. En dan... Dat heeft allemaal te maken met de vraag hoe heeft het nou toch zo kunnen gaan. Dat zoveel joden niet zien dat hij de Messias is. En zij hadden toch al die profetieën en zij hadden toch de tabernakel in de tempeldienst. Waarin bij uitstek naar voren komt dat het is door het bloed van het lam dat wij vergeven worden. Hoe kan het dan dat ze het niet zien? En dan komt hij met verschillende antwoorden op die vraag. En die ga ik niet allemaal noemen nu maar... We kijken vooral naar dit laatste waar Paulus op uitkomt. En er wordt, weet je, op een gegeven moment toen trof mij wat Paulus hier schrijft. Als hij dan notabene zegt. En dat bepaalt ons vanmorgen ook bij de soevereiniteit van God. Dan zegt Paulus notabene. Hij heeft hen nu allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Waar hij op uitkomt is dit. Kijk. Dat wij als heidenen, als niet-joden, die niet het woord van God hadden gekregen, die niet de profeten hadden, waardoor God zich heeft, geopen, sorry, heeft geopenbaard en heeft gesproken. Wij als heidenen die in afgoderij leefden... ook de mensen die in dit deel van de wereld woonden... voordat het evangelie kwam in dit deel van de wereld... leefden de volkeren hier in pure afgoderij. Kijk, dat wij als niet-Joden... die niet de wet van God hadden... die niet probeerden om naar de Torah, naar de wet van God te leven... die niet al die geschiedenis, die, die geweldige geschiedenis die God met Israël heeft gehad... kijk dat wij natuurlijk uit diepe duisternis komen... en dat wij... ...geen recht hebben op dat eil... ...dat wij de plank hebben misgeslagen... ...dat mag duidelijk zijn. Wij waren heel ver weg, zegt Paulus in Efeze 2. En als je... ...christen bent geworden... ...dan begrijp je iets van waar je vandaan komt. Je komt uit een toestand... ...van geestelijke dood. Je komt uit een toestand van rebellie... ...van vijandschap jegens God. Je komt uit een leven... ...van ongehoorzaamheid... ...van afdwalen van Gods leefregels... Je had geen licht in je denken, er was geen licht in je hart. Het was dood en het was duister. Maar God heeft zich over ons ontfermd in Christus. Het licht is gaan schijnen in ons leven, wij, zelfs wij die zo ver weg waren... Zelfs wij die niet die openbaring van God hadden gekregen. Wat is het een, wat is het een voorrecht? Dat is helemaal wat, wat Paulus wat ook ademt uit deze hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Dat, dat het zo'n groot voorrecht voor ons is dat wij in die lijf geënt mogen zijn. Dat notabene natuurlijke takken afgesneden zijn. Zodat wij als wilde takken op die lijf geënt konden worden. Wat een voorrecht dat wij erbij mogen horen. Wij waren ongehoorzaam. Maar door de ontferming van God hebben wij een ander leven gekregen, gratis en voor niks in Christus Jezus. En daarom zullen wij als heidenen die in Jezus geloven, zullen wij nooit ons op de borst slaan. En zullen wij nooit zeggen, ik heb het goed gedaan en ik verdien het. En ik, ik heb er recht op. Maar het is genade alleen. En nou zegt Paulus notabene, nu heeft Israël ook de plank misgeslagen. Het is bij de eideren natuurlijk helemaal misgegaan. En die zijn in grote zonden terechtgekomen. Maar nu bene ten aanzien van hun eigen Messias is het zo gegaan dat velen van hen hem niet zien. Hem niet geloven, niet in hem geloven, hem afwijzen. Nu heeft God, zegt Paulus hier, nu heeft God ook Israël in de ongehoorzaamheid besloten. Dat is een heel apart vers wat Paulus hier schrijft. God heeft er nu ook voor gezorgd en dat is natuurlijk, dat snappen wij niet. Dat is ook de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Dat kunnen wij niet bij elkaar krijgen, maar de Bijbel leert allebei... Maar de soevereiniteit van God is een rode draad in deze hoofdstukken van Paulus. En dan zegt Paulus, God heeft nu ook hen onder de ongehoorzaamheid besloten om uiteindelijk zich ook over Israël te ontfermen. Want Paulus leert in dit gedeelte dat er een tijd gaat komen dat Israël tot... Geloof en bekering zal komen. Dat de schellen uiteindelijk van de ogen zullen vallen bij het hele volk Israël. En dat er een tijd gaat komen dat heel Israël behouden zal worden. Dat de natuurlijke takken weer en, geënt zullen worden op hun edlo lijf. Dat er een grote opwekking onder Israël gaat plaatsvinden. De Romeinen Elf leert de bekering van de Joden in het einde der tijden. God zal zich over hen ontfermen. En dan eindigt Paulus met het soli. Deo gloria. En weet je, de crux zit hem in dat ene laatste vers. Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Zo werkt het niet bij God. Kijk, voor ons geldt dat. We hebben hem niets gegeven waardoor wij behouden worden. Werkt het zo bij God dat wij hem onze gerechtigheid geven? Dat wij hem onze gehoorzaamheid geven. Kunt u vanmorgen aan God uw gehoorzaamheid aanbieden? Kunt u vanmorgen aan de Heer uw heiligheid aanbieden? Uw reine art? Uw onberispelijkheid? Uw volmaakte christelijke leven? Hebben wij hem iets gegeven waardoor het ons vergolden wordt? Nee. Wat een heerlijke boodschap is dit. Dit is de boodschap van vrije genade. Weet je, wij zitten hier vanmorgen als onvolmaakte mensen... Wij hebben gewaald, ook afgelopen week. Misschien ben je vanmorgen naar deze kerk gekomen en heb je gedacht... ...ja, weet je, het is echt niet goed gegaan deze week in mijn leven. De worsteling in mijn huwelijk. De worsteling in mijn persoonlijke leven. Ik heb niet altijd mezelf verlogend deze week, weet je. We zijn nog niet gearriveerd. We zijn nog niet zoals we zouden moeten zijn. Maar de boodschap van vanmorgen uit dit gedeelte van de Bijbel is... Wij kunnen hem, zelfs als je al dertig jaar opnieuw geboren bent, zelfs als je al dertig jaar met Jezus wandelt, kun je hem nog steeds niet prachtige dingen aanbieden. En dan beloont God jou en dan vergeldt God jou voor de schitterende dingen die je hem aanbiedt en dat je daarom een levende relatie met God hebt. Nee. Weet je, we worden niet vergolden naar onze werken in die zin dat die levende relatie met God ons gegeven wordt omdat wij hem onze goedheid en onze gerechtigheid aanbieden. Maar het is uit hem, door hem en tot hem. En er gaat een tijd komen dat ook Israël dat zal zeggen. Weet je, nu heeft Israël ook de plank misgeslagen, maar dat zal er uiteindelijk toe leiden dat ook Israël zich diep zal verootmoedigen. Dat ze zullen zeggen: Het is niet onze gehoorzaamheid aan de Torah. Het is niet onze gerechtigheid. En dat ze zullen weeklagen over Jezus, zoals Zachariah 12 leert. Ze zullen over hem weeklagen, zullen over hem rouwen als over een eerstgeboren zoon die verloren is. Als dus over een kind dat je verloren bent. Wat een verdriet, wat een rouw is dat. Als je een kind bent verloren, zo zal Israël uiteindelijk rouwklagen over het feit dat ze hem doorstoken hebben. En zo rouwen wij ook om het feit dat wij hem doorstoken hebben. Want ook door mijn zonde is hij gestorven. Met andere woorden, lieve mensen. De boodschap van vrije genade. Dat je vanmorgen hier vandaan mag gaan. Met de volkomen zekerheid. Dat het goed is tussen God en jou. Om Jezus wil. Um, en dat je mag weten dat je dat God je aanziet in zijn zoon. Als iemand die nooit heeft gezondigd en die geen straf verdient en dat je dit deel mag hebben aan de zegen van Abraham door geloof in Jezus. Dat je een gezegend mens bent. Die boodschap maakt ons nederig en maakt ons ook verbroken. Want dit is een voorrecht dat wij niet verdienen. Het is uit hem, door hem en tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En uiteindelijk zal ook Israël zo ver komen. En, en dan stel ik me zo voor, hè, dit is dus het allerlaatste gedeelte van die uitvoerige behandeling van Paulus over Israël en de kerk. En dan heeft Paulus het te schrijven onder de leiding van de heilige geest. En dan, dan mondt hij uit in zo'n geweldige hartelijke doxologie. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Hij bejubelt de wijsheid van God. Hij bejubelt Gods oordelen. En hoe God zijn wegen heeft. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En wij kennen zijn gedachten niet. En wij zijn zijn raadsman niet. We hoeven hem niet raad te geven. God heeft er geen counselor nodig. Nee, God is Onnaaspeurlijk wijs in alles wat hij doet. Ook in zijn handelen met Israël en in zijn handelen met de gemeente. Maar het eindigt uiteindelijk bij de boodschap van genade alleen. Jezus alleen. En tot eer van God alleen. Dat is het einde van Romeinen 11. Ik hoop dat het je bemoedigt vanmorgen. Dat je niet denkt dat je aan de voorwaarden moet voldoen. Om behouden te kunnen zijn in Christus. Misschien kom je uit een hypercalvinistische kerk. Waarin, waarin jou geleerd is dat je een soort bekering moet hebben meegemaakt. Waar eigenlijk, als je er goed naar kijkt, allerlei voorwaarden aan verbonden zijn. Een hoop mensen denken: ja, maar ik kan natuurlijk niet geloven. Want ik heb niet zo'n diep zonnebesef gehad als dat ik zou moeten hebben. Een hoop mensen zitten nog vast in onzekerheid ten aanzien van het eil. Omdat ze zeggen: ja, maar ik heb nooit. Uh, werkelijk uh, het gezien zoals ik het zou moeten zien, of ik heb nooit echt geloofd zoals ik zou moeten geloven. Maar in dat alles, in dat in dat hypercalvinistische geloof, in in die hypercalvinistische uitleg van het evangelie, worden er allerlei voorwaarden bij de mens neergelegd. En het leidt tot het naar binnen kijken. Het leidt tot het naar binnen kijken van: voldoe ik aan de voorwaarden? Ben ik wel tot bekering en tot geloof gekomen zoals ik tot bekering en geloof zou moeten komen. Maar dat is, is een bedekking over het evangelie. In Paulus hier, hebben wij hem eerst iets gegeven. En het zal ons vergolden worden. Wij bieden hem zelfs niet ons geloof aan. Wij bieden hem zelfs niet ons berouw aan. Wij bieden hem niet onze tranen aan. Wij bieden hem niet onze bekering aan. Wij bieden hem niet onze bevinding aan. Daar zit het hem niet in. Dat is allemaal naar binnen kijken. Allemaal voorwaardelijk. En dan is het maar voor een klein gedeelte van de gemeente om zeker te mogen weten dat je behouden bent. Maar de boodschap is, kijk naar buiten. Kijk naar Jezus. Hij heeft het voor je verdiend. Hij heeft de wet voor jou verwuld. Hij heeft jouw straf gedragen. Hij is in jouw plaats veroordeeld. Hij is vervloekt in jouw plaats. Hij is jouw dood gestorven en hij is voor jou opgestaan uit de dood. Het antwoord is niet naar binnen kijken. Doe ik het wel goed genoeg? Heb ik wel genoeg geloof? Zelfs ons geloof is niet een werkje wat wij doen waar, waarvoor wij dan beloond worden met de rechtvaardiging. We bieden hem zelfs niet ons geloof aan waardoor wij vergolden worden met de rechtvaardiging. Het is alleen maar Christus. Dus kijk naar Jezus. En dat leidt ons tot verbrokenheid. Weet je, als we kijken naar Jezus, als we zien dat God de Zoon, die in het vlees is gekomen, in onze plaats, terwijl wij hem met vuisten sloegen, terwijl wij hem in het gezicht spuwden, terwijl wij hem een doornenkroon opzetten, terwijl wij zeiden weg met hem, terwijl wij hem niet moesten, terwijl wij vijanden van God waren, terwijl wij in opstand kwamen tegen zijn onderwijs, terwijl wij hem gekruisigd hebben, heeft Jezus, God de Zoon, ons, mij, lief gehad door zijn leven voor mij neer te leggen tot in de dood. Hij vergaf de hand die hem sloeg. Hij stierf voor mij, vijand van hemzelf. Hij had mij zo lief dat hij mij, terwijl ik zijn vijand was, zo lief had dat hij bereid was om voor mij te sterven. Mijn hart was vol met kwaad. Maar Jezus zag mijn toestand. En hij kwam naar me toe en hij zegt, ik zal sterven voor dat kwaad in jouw leven. Om jou daarvan te bevrijden. Als we dat werkelijk begrijpen. Dan maakt ons dat. Uitermate nederig. Dat leidt tot verbrokenheid. Dan zeg je Heere God u bent te goed voor mij. Dit verdien ik niet. U geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Dit is een te grote gunst. Dit, dit is niet normaal meer. Dat u zo met mij omgaat. Volkomen onlogisch. Dat leidt tot verbrokenheid. En dan zeg je. Hem zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Want het is niet uit mezelf. En het is niet door mezelf. En het is niet tot mezelf. Maar het is uit hem en door hem en tot hem. Het is hem alleen. Dit is het evangelie van Gods vrije genade. En dan zegt Paulus daarna. Ik roep u dan op broeders. Door de ontfermingen van God, om je lichamen aan God te wijden. De oproep om je leven aan God te geven en om niet meer voor jezelf te leven, vloeit voort of komt na het prediken van Gods genade. Het is vanwege de ontfermingen van God. Als wij vanmorgen hier bij elkaar zitten en we zeggen met elkaar. O hoe hoezeer heeft u zich over mij ontfermd. U heeft mij gered van de dood. U heeft mij gered van de hel. U heeft mij gered uit de duisternis. U heeft mij gered van de vervreemding van uzelf en van mijn medemens en van mijzelf. U heeft mij uit die toestand van vervreemding, heeft u mij weggetrokken. U heeft zich over mij ontfermd. En daarom zal ik natuurlijk mijn lichaam, mijn leven aan u wijden. Paulus heeft het hier over je lichaam aan God wijden. Alles wat je doet, doe je met je lichaam. U luistert nu naar mij. En ik preek tot u. En ook, dat kan niet zonder lichaam. En alles wat we vandaag zullen doen, doen we met ons lichaam. En wij zijn ook een lichaam. Het is een valse leer die zegt dat wij een geest zijn en een ziel hebben en in een lichaam wonen alleen maar. Dat zegt de welvaartsevangelie. Dat zegt wij zijn een geest, we hebben een ziel en we wonen in een lichaam. Nee, we zijn een geest, we zijn een ziel en we zijn een lichaam. Je bent ook een lichaam volgens de Bijbel en je lichaam zal uiteindelijk ook verlost worden door Jezus. En je lichaam dat is dus ook jezelf. En alles wat je doet, doe je met je lichaam. En dus, lieve mensen, gaat het er niet om dat wij op zondagmorgen in de kerk zitten. Het christelijke leven wordt niet geleid door kerkgang. Het is prachtig dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Het is een goede gewoonte. Het is belangrijk dat we onze onderlinge samenkomsten niet verzuimen. Het is belangrijk dat we als gemeente bij elkaar komen. Maar als jouw christen zijn alleen maar bestaat uit het op zondagmorgen in de kerk zitten, dan ben je geen christen. Je wordt christen door... Te begrijpen wat Jezus voor je deed aan het kruis. En dan met Paulus te zeggen. Oh, die diepte van die wijsheid. en die rijkdom van genade van God. En om met Paulus tot, tot aanbidding te komen. en neer te knielen aan de voet van het kruis. en te zeggen: heer, u bent veel te goed voor mij. En dat je dan vanuit een begrijpen van die liefde. dat je tegen God zegt. Hier ben ik. Ik leef voortaan mijzelf niet meer. Het draaide allemaal om mijzelf. Het was ik mij en mezelf. Het was uit mij, door mij en tot mij. Maar nu begrijp ik wat u voor mij gedaan heeft. En ik begrijp wie u bent. En vanaf nu, Here, geef ik mij aan u. En leef ik voor u in alles wat ik doe en meemaak. En is het uit u, door en tot u. Dat is de bekering. Dus of wij christen zijn, wordt niet bepaald door of wij hier elke zondagmorgen naar binnen stappen. Maar of wij christen zijn, wordt bepaald door de vraag of wij ons leven aan God wijden. In alle roepingen die er zijn in het leven, dat wil je niet zeggen dat je geestelijker moet worden of zo. Maar ieder van ons heeft een eigen roeping in dit leven. Maar in dat alles leef je voor hem. En ben je verlost van zelfzucht. En ben je verlost van ijdelheid waarin het draait om jouw eer. En dat jij een prachtig leven moet hebben. En ga je wandelen in aanbidding. Dat is de kern. De kern is aanbidding. Het christelijke leven is aanbidding. Daarom zegt Paulus ook... Je lichaam aan God wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is allemaal taal uit de tempeldienst... Dit is uw redelijke godsdienst. Dit is uw redelijke aanbidding. De vraag van morgen is. Of jij en ik hier zijn. Met een hart dat zichzelf aanbidt. Of een hart dat God aanbidt. Het is één van beide. Serieus. Er is geen middenweg. Of je leeft voor jezelf. Of je leeft voor God in alles wat je doet. En heiliging is niet dat je alles volmaakt doet. Levensheiliging is niet dat je je aan de christelijke cultuur houdt. Dat je zo goed mogelijk je aan de wet houdt. Dat je niet meer vloekt. En dat je de ergste zonde weet te vermijden. En dat je nu naar de kerk gaat. En weet je, het zit hem niet vooral en ten diepste in je, in je gehoorzaamheid. Ja, die, die hoort er helemaal bij natuurlijk. Je, natuurlijk stop je met vloeken. en Natuurlijk stop je met, met zondigen. Dat wil je niet meer. Natuurlijk ga je, ga je een ander leven leiden. Maar je kunt keihard proberen een ander leven te leiden. En je aan alle christelijke regels te houden. En je aan de wet te houden. Maar als je in dat alles nog steeds voor jezelf leeft. Dan leef je nog in pure afgoderij. Daarom zegt Paulus ook. Koester geen gedachten hoger dan uw voegen. Ieder onder u moet niet hoger denken dan hij moet denken. Laat hij denken in bescheidenheid. Het kenmerk van een christen is bescheidenheid. Is verbrokenheid. Is dat je sterft, gestorven bent en blijft sterven aan, aan zelfaanbidding. Dat betekent lieve mensen dat soms wordt er in de kerk meer gezondigd dan in de kroeg. Het zit er niet in dat je nooit in een kroeg zit. Het zit er niet in dat soort christelijke cultuurregels die wij vaak verzonnen hebben. Je kunt met een puur aanbiddend hart in de kroeg zitten. Alleen maar voor God. Je kunt voor God in de kroeg zitten. Met een hart dat rein is. Met een hart dat voor hem leeft. Dat hem lief heeft en dat verbroken voor hem is. En dat van Jezus wil getuigen omdat Jezus je heiland en verlosser is. En je kunt met een zeer onrein hart in de kerk zitten omdat je gewoon helemaal geen verbrokenheid hebt. En omdat je helemaal niet, Jezus, echt aanbidt En omdat je eigenlijk in alles, in al je bezigheid en in al je streven nog steeds zo ontzettend gebonden bent aan jezelf. Voortdurend bezig met jouw leven. Jouw succes. Jouw geluk. Jouw fijne gevoelens in dit leven. Maar geen aanbidding. En soms ben ik wel eens bang dat wij echt in een spiritualiteit zijn terechtgekomen die daardoor eigenlijk door en door zondig is. Echt, want ik, ik hoor zoveel over jouw dromen en God zal je helpen om jouw dromen te verwezenlijken. Ik hoor zoveel over God heeft dit plan voor je leven en al die problemen die wil God voor jou oplossen. En ik hoor zoveel over jouw identiteit en wie jij mag zijn en wie jij mag worden in Christus. En het draait allemaal om jou en ik en mij en ons. Zoveel over onszelf. Echt, ik word er echt soms niet goed van, serieus. Het is zo tegengesteld aan de spiritualiteit van de Bijbel. Ik ben nu een boek aan het lezen van een man. Die leefde in de eind 17e en, en tot en met halverwege de 18e eeuw. Nee, sorry, eind, eind 18e, halverwege 19e eeuw. Hij stierf in 1856. Uh, Een man die tot geloof komt. Een man die onvoorstelbaar begaafd is en er gewoon heel erg aan God verbonden gaat leven. Een man die in aanbidding gaat wandelen. En dan begint hij op te vallen overal waar hij is, als jonge man al. En hij, hij is uiterst ontwikkeld en hij is geweldig geleerd en hij krijgt in alle kringen waar hij komt, krijgt hij snel verantwoordelijkheid. Maar het gevoel is dat hij ook geweldig aangevallen wordt. Er zijn andere leeftijdgenoten die jaloers op hem worden, terwijl hij zelf totaal niet bezig is met zijn carrière. Hij is totaal niet bezig met posities, hij is helemaal niet bezig met zijn bediening, hij is helemaal niet bezig met een grotere kerk of een groter werk. Daar leeft hij helemaal niet voor, hij leeft alleen maar voor de Heer. Alleen maar voor de Heer. Hij, hij heeft zo'n diepe wandel met de Heer. Dat hij totaal niet denkt aan al die ijdele dingen. Hij denkt ook niet aan een comfortabel en fijn leven. Als een oom van hem sterft en hij krijgt een erfenis van zijn oom. Dan zegt hij tegen zijn broer en tegen zijn vader. Ik hoef die erfenis niet, want ik heb genoeg. Terwijl hij eigenlijk in hele schamele omstandigheden leeft. En dan zijn er felle vijanden tegen hem. Die hem echt aanvallen en die echt zich heel venijnig gedragen naar hem toe. En dan zegt hij tegen de Heer. Heer Jezus, Heer Jezus, wat een voorrecht dat u mij waardig acht om dit lijden mee te maken. Dat ik net als u bespot en gehaat word, dat ik net als u vijanden heb in dit leven. En hij wordt totaal niet bitter naar zijn vijanden, maar hij bidt voor ze en hij blijft goed voor ze. En hij wandelt in deze omgang met zijn vijanden, wandelt hij in pure aanbidding. Weet je, als ik dat boek lees over deze man, dan denk ik, hoezeer staat dat op gespannen voet met de pampercultuur waar wij in terecht zijn gekomen in onze kerken. Het moet allemaal geweldig zijn. En als er dan een vijand opstaat in ons leven die ons kwaad doet, dan zeggen we, God, waar bent u nou? Zie je het verschil? Deze man zei, God, dank u wel dat u mij waardig acht, dat ik met u mag leiden. Maar wij zeggen vandaag de dag, waarom laat u dit nou goed toe, God? Omdat we op onszelf gericht zijn. Omdat we zelf met onszelf bezig zijn. En ik proef bij deze man een diepe onaantastbaarheid. Een diepe, een diepe vreugde. Een diepe onkwetsbaarheid. In die zin dat hij zelfs door lijden en door tegenstand en door moeilijkheden... totaal niet uit het lood wordt geslagen. Hij is zo sterk en stabiel als wat omdat hij niet meer leeft voor zichzelf, maar omdat hij leeft voor God. Dus sommige van de problemen die u hebt, sommige van de emotionele problemen die u hebt, en dat u zo moeite hebt met bepaalde dingen, en dat u zo moeilijk sommige dingen kunt accepteren, en dat u misschien zoveel wrok ook koestert van binnen vanwege dingen die zijn gebeurd. Misschien dat u wel heel boos op God bent vanmorgen. Misschien dat u heel boos bent op andere mensen in uw leven. Misschien dat u het heel moeilijk vindt om u te verzoenen met sommige broeders en zusters in uw leven. Misschien heeft het wel te maken met nog steeds zelfaanbidding. Maar Paulus zegt hier... Denk niet hoger dan je moet denken. Denk in bescheidenheid. Wees verbroken. Je krijgt veel meer dan je verdient. Zelfs als je ziek wordt, krijg je veel meer dan je verdient. Zelfs als je hele verneinige tegenstanders en vijanden krijgt in dit leven. In Christus blijf je altijd, tot je laatste dag hier op aarde en tot in alle eeuwigheid, veel en veel en veel meer krijgen dan je verdient. En God gebruikt al die moeilijkheden, al die vijanden, al die benauwenis, gebruikt hij allemaal om jou te vormen naar zijn beeld. En daar gaat het om. Dit is niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Niet gelijkvormig worden aan deze wereld heeft niet te maken met die regeltjes die wij allemaal verzonnen hebben... En weet je wel dat je zo als een soort boekhouder naar je eigen leven zit te kijken en dat je denkt, nou heb ik dit wel goed gedaan, heb ik dat wel goed gedaan, heb ik me daar wel aan Gods wet gehouden, heb ik daar wel gewoon heilig geleefd en dan als er iets is waarin we denken dat we zijn afgedwaald, dan voelen we ons schuldig. En natuurlijk zijn er sommige momenten dat we om vergeving moeten vragen, maar die boekhoudersmentaliteit ten aanzien van onze levensheiliging, die klopt niet. Het zit hem niet in alles helemaal goed doen en niemand van ons vanmorgen doet alles helemaal goed. De vraag is of we zo verbroken zijn geraakt door die ontferming van God en door te kijken naar Jezus, door te aanschouwen wat Christus voor ons deed. Mijn God, hoe kan het zijn dat u voor mij sterft aan het kruis? O God, wat een liefde, wat een genade. Ik heb u niks gegeven en u geeft mij alles. De vraag is of we dat doorhebben een beetje met ons hart en dat we dan zeggen, hier ben ik. Waar u mij ook zendt, hoe mijn lot ook zal zijn, of ik nou succes zal hebben of niet, of mensen naar mij nou zullen mogen of niet. Ik geef mij aan u. Ik leef voor u, ik leef voortaan mijzelf niet meer. En o, oh, de vreugde van een leven in aanbidding. Ik ken zoveel mensen die voor mij een voorbeeld hierin zijn. Wij kennen dierbare broeders en zusters. Ik ken heel veel mensen. Ik heb het voorrecht om heel veel mensen te mogen ontmoeten. Want ik kom op heel veel plekken. En ik ken zoveel mensen die echt met God wandelen. Ik proef het aan hen. Ze wandelen in aanbidding. Ze hebben een geest van gebed. Ze zijn toegewijd aan de Heer. Ze houden van Hem boven alles. En ze zijn daardoor vervuld met de Heilige Geest. Wat een vreugde, wat een vreugde proef ik bij deze mensen. En die vreugde is ook voor jou weggelegd. Ook voor jou. Denk niet dat je leven volmaakt moet zijn. Denk niet dat je huwelijk volmaakt moet zijn. Denk niet dat je perfecte kinderen moet hebben. Denk niet dat je volkomen gezond moet zijn. Denk niet dat je een lang en gelukkig leven moet hebben. Stap af van de levensfilosofie. Waarin het allemaal draait om ons eigen, ons eigen welzijn of gevoel. Maar leef voor God. En je zult een vreugde kennen. Die stand eruit in de meest moeilijke omstandigheden. Dat is niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Dus laten we elkaar ook niet meer beoordelen op die uiterlijke dingen. Laten we stoppen met elkaar de maat te meten op grond van uiterlijkheden. En laten we gewoon proberen elkaars hart te proeven. Is er sprake van aanbidding. Dat is het leven met Christus. Jezus zei, eer van mensen zoek ik niet... En hij leerde ons om niet de eer van mensen te zoeken. En hij leerde zelfs ons om niet onze eigen goedkeuring te zoeken. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Wees niet toeschouwer van je eigen gedrag. Kijk niet de hele tijd naar jouw bijdrage. Kijk niet de hele tijd naar jouw prestaties. Stop ermee te kijken naar wat anderen van je denken en vinden. Stop ermee te kijken naar wat je zelf van jezelf denkt en vindt. Maar zorg dat je maar één iemand hebt voor wie je leeft. Niet meer leven voor de mensen, niet meer leven voor jezelf. Maar er is maar één persoon de belangrijkste in ons leven. We have a single audience. U en ik hebben maar één echte toeschouwer. En dat is de God die ons heeft gemaakt, heeft gevormd, ons het leven geeft... En die in zijn zoon voor ons is gestorven aan het kruis. En daarmee zijn onbeschrijfelijke liefde voor ons heeft bewezen. We hebben maar één toeschouwer. Maar één voor wie wij leven in alles. Dat zei. Dit is je redelijke eredienst. Om op deze manier je lichaam en dus alles wat je doet aan God te wijden. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heer, u dat we danken u dat we licht krijgen door uw woord, dat u ons aanspreekt, dat u ons roept, dat u ons openbaart wie u bent, dat we zicht krijgen op wat u voor ons deed aan het kruis. En we danken u hier voor het goede werk dat u in ons bent begonnen en dat wij vanmorgen ook weer terug mogen keren tot, tot u, tot aanbidding. En dan gaat het om u. Heer, wilt u zo deze gemeente ook zegenen met harten die uitgaan naar u. Zegen deze gemeente, Heer, met, met veel mensen die u lief hebben boven alles. En dat die liefde als een aanstekelijk vuur mag zijn. Dat gaat van hart tot hart. En dat dat het leven van deze gemeente zal kenmerken. Heer, dank u wel dat u ons, Heer, zoveel genade betoont. En zo bidden we voor de kerk, ook de kerk in Nederland... We bidden voor het lichaam van Christus wereldwijd. We bidden u voor de prediking van het Evangelie tot aan de uiteinde der aarde. We bidden u ook voor Israël. Als Paulus zegt, zij zijn geliefden vanwege de vaderen. En ze zijn uitverkorenen. En voor hen geldt de verbonden, allemaal tegenwoordige tijd. Dan bidden we voor het volk van de verbonden. Ontferm u ook over Israël. Zegen uw volk Israël. Zegen. Heer. Ook degenen onder de joden die in u geloven. We bidden u dat die tijd, dat gans Israël behouden zal worden, spoedig mag komen. En dat daardoor, heer, door uw ontfermingen, dat u meer dan ooit de lof en de eer en de aanbidding zult ontvangen. Dank u wel dat u de God van de geschiedenis bent. En dat uiteindelijk alle dingen werken, overeenkomstig, uw wil. En tot eer en verheerlijking van uw naam. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.